0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur. Ab 11. März immer samstags um 13:50 Uhr im Disney Channel. This is Shock 2. Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Schock-Zwei-Wochen-Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Schock-Zwei-Wochen-Start. Wir blicken heute mal am Anfang zu den Streaming-Services. Da tut sich gerade wirklich viel Gerade ist die erste grandiose Staffel von The Last of Us bei Sky zu Ende gegangen. Und ich glaube, wir sind uns alle einer Meinung, das war mal eine Videospielserie, so wie sie sein soll. Und ansonsten gibt es viele gute dritte Staffeln, würde ich mal sagen. Zum einen natürlich die dritte Staffel von The Mandalorian, die Spaß macht. Also egal, äh, ob man jetzt das bekommen hat, was man sich erwartet oder etwas ganz anderes. Die Serie macht Spaß, das kann man, glaube ich, unterschreiben. Zum anderen gibt es die dritte Staffel von Star Trek PK, wo es jetzt jede Woche eine neue Folge auch gibt. ja. Und die liefert genau das, was wir uns von Anfang an gewünscht haben. Das ist wirklich die weitergedachte Next Generation, ja, das sind die Charaktere, die wir alle lieben in der Art und Weise, wie wir sie lieben. Und ich bin sehr gespannt, ob die Serie jetzt wirklich auch das, also die Staffel, das zu Ende bringen kann. Und ähm, ja, bin guter Hoffnung. Fünf Folgen haben wir schon gesehen, die sechste kommt jetzt nächste Woche, auf die freue ich mich besonders aus diversen Gründen. Ich bin sehr gespannt, ob das alles ähm, ja eintrifft, was ich mir wirklich erhoffe. Was auch da ist, ja, ist natürlich die dritte Staffel von Dead Lasso bei Apple TV. Das letzte Woche gestartet bei Apple TV Plus, die dritte Staffel von Dead Lasso. Da muss man noch ein bisschen abwarten, die muss sich noch ein bisschen warm laufen, interessanterweise. Aber ja, mal sehen, ob die jetzt wirklich anschließen kann an diesen grandiosen Erfolg. Ich meine, man darf nicht vergessen, die erste Staffel von Dead Lasso ist einfach Fernsehgeschichte. Das kann man einfach auch so stehen lassen, weil einfach da... Da passt einfach alles. Die zweite Staffel macht noch immer Spaß, äh, führt die Geschichte wunderbar fort, aber jetzt die dritte Staffel, man muss jetzt wirklich abwarten, ist ihnen schon die Luft ausgegangen oder noch nicht. Ich glaube aber, wir werden alle nicht enttäuscht werden und am Ende wird das schon noch ein schöner Abschluss werden. Soll ja wahrscheinlich die finale Staffel sein. Man weiß es nicht, wenn der Erfolg zu groß ist, wird es wahrscheinlich eine vierte Staffel geben. Ob man dieser Serie das wünscht, weiß man auch nicht. Also wie gesagt, vielleicht wäre es auch jetzt nach drei Staffeln einfach grandios, äh, ein Ende zu finden. Aber wir werden abwarten müssen, wie es da jetzt weitergeht bei der Lasso, bei Apple TV+. Plus. Mehr dazu zu den Streaming-Services gibt es dann weiter natürlich in diesem Podcast. Am Ende gibt es auch wieder jede Menge Informationen, was bei Shock 2 in nächster Zeit passiert. Auch hier gibt es News und jetzt dazwischen mal den Wochenstart. Und wir starten wie immer natürlich mit den meistgelesenen Artikeln auf der Shock 2 Webseite.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind ja auch schon die meistgelesenen Artikel zwischen 13.3. und 19.03.2023 auf Platz 10. PlayStation Plus, genauer gesagt, die Extra- und Premium-Games für den März 2023 auf Platz 9. Eine neue Warhammer 40.000-Kolumne und die ist ganz im Zeichen der baldigen Ankündigung der 10. Edition von Warhammer 40.000. Wir rechnen schon in dieser Woche mit der Ankündigung dieser neuen Edition. Und das ist natürlich ein ja ein wichtiger Moment für alle Warhammer 40.000-Spieler, die sich schon freuen auf neue Regeln, neue Miniaturen, neue Starterboxen und vieles mehr. Was aber sogar noch vorher passieren könnte, rund um die Arcs of Omen-Bücher, die ja jetzt gerade erscheinen, ob wir vielleicht sogar noch einen neuen loyalen Primachen sehen werden. All das beleuchten wir in der Kolumne. Warhammer 40.000 bringt uns Arcs of Omen noch einen loyalen Primachen auf Platz 9 in den Charts. Auf Platz 8 gibt es unser Review zu 65. 65 ist diese Woche in den Kinos angelaufen, 53 Minuten Dinosaurier-Action und in unserem Review erfährt ihr spoilerfrei, warum ihr nicht ins Kino gehen solltet und euch diesen Film anschauen solltet. Äh, ja, Alles weitere dazu in unserem Review. Auf Platz 7 das Review zu Bayonetta Origin Cereza and the Lost Demon. Da haben wir euch nicht nur diese Woche ein Review serviert, sondern auch gleich den passenden Podcast mit dem Ben. Alles weitere dazu auf Platz 7 dieses Review für dieses exklusive Sitzspiel. Auf Platz 6 gibt es einen neuen Trailer zu Ariel, die Meerjungfrau und auf Platz 5 gibt es neue Gerüchte rund um die Sony Playstation 5 Pro und die PlayStation 5 Slim. Anscheinend kommen jetzt doch beide Geräte anscheinend wirklich mit großen Unterstrichen, ja, weil einfach da fast jeden Tag neue Gerüchte aus diversen Quellen herausfallen. Manchmal sind es Zulieferer, manchmal Analysten, manchmal verplaudert sich ein Händler. Es ist ganz, ganz spannend. Anscheinend kommt etwas. Also das kann man, glaube ich, schon äh, fix sagen. Ähm, ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, was, die PlayStation 5... Habe ich mal gerade es gekauft. Ja, jetzt sollen sie mal endlich Spiele rausbringen, die das Ganze richtig unterstützen und richtig ausreizen. Ja, aber im Hintergrund wird anscheinend schon fleißig an dem nächsten Modell oder an den nächsten Modellen gearbeitet. Auf Platz 4 eine gute News für alle Lego-Sammler unter euch, nämlich Indiana Jones kommt zurück zu Lego. Es gab ja schon vor einigen Jahren einige Sets rund um den beliebten Archäologen. Plus natürlich... Ähm, die Videospiele. Lego Neid Jones als Videospiel war sehr, sehr erfolgreich und jetzt kommen neue Modelle. Zum Teil sind das re- also reguläre Spielsets und es gibt auch ein wirklich cooles Diorama, wo quasi die komplette Öffnungssequenz von Jäger des verlorenen Schatzes nachgespielt, also nachgestellt werden darf. Ja, das ist die Sequenz mit der Kugel. Ziemlich cool auf alle Fälle, da kann man schon schwach werden. Ja, äh, Es gibt übrigens auch noch eine weitere Indiana Jones News diese Woche, die hat es nicht ganz in die Charts geschafft, war aber in den Top 15, was ich gesehen habe. Und zwar hat Indiana Jones 5 einen neuen Titel in deutscher Sprache. Ja, wir waren alle schon ein bisschen unglücklich mit der Übersetzung. Ja, und man hat einfach auch gemerkt, ja, wer "Dial of Destiny" mit "Ruf des Schicksals" übersetzt, ja, der hat nicht den Film gesehen, hat kein Drehbuch gelesen, weiß eigentlich nicht, um was es geht, ja. Es wurde jetzt wieder geändert, ja, und Disney hat dann nochmal die Notbremse eingelegt. Indiana Jones und das Rad des Schicksals heißt das Ganze noch, ja. Natürlich, wenn man jetzt schon, da gab es ja auch schon jede Menge Berichte, um was es da ein bisschen geht um welches Artefakt, ja, und ruft das Schicksal war einfach komplett daneben, ja. Das kann man nicht anders sagen. Indiana Jones und das Rad des Schicksals ist der neue Titel und das passt natürlich deutlich besser auch in die bestehende Tradition der Titel von Indiana Jones Filmen. Auf alle Fälle, der Meme bleibt geil. Wir freuen uns auf den jan film Wird schon irgendwie gut werden. Ich denke mal, äh, ja, das das muss gut werden. Nach dem letzten jan filmen film kann das nur besser werden. Das das reicht schon bei Indie. Wir kommen zu den Top 3 dieser Woche und es wird spannend, denn auf Platz 3, PlayStation VR 2, alle bislang bestätigten Spiele. Das Special von Nikolai rockt weiterhin. Und hat es aber diesmal nur auf Platz 3 geschafft. Nur dann uns Anführungszeichen, wir wissen alle, wie lang das schon in den Charts ist, wie viele tausende Zugriffe das Ding schon hat. Auf alle Fälle wird es uns noch weiter halten bleiben in den Charts, da bin ich mir ganz sicher. Aber man merkt, es muss nicht immer auf Platz 1 sein. Auf Platz 2 Disney Plus, das sind die Highlights des April 2023. Wer sich jetzt schon dafür interessiert, was er im April auf Disney Plus alles streamen kann, Ihr habt hier die News auf Platz 2. Und auf Platz 1 hätte ich euch gerne eigentlich das Review zu Resident Evil 4 Remake abgeliefert. ja, Aber das dauert noch ein bisschen. Wir haben da leider zu spät den Review-Code bekommen anderen Magazinen ist es da besser gegangen, deswegen auf Platz 1 und das Interesse an diesem Spiel bei euch ist natürlich großartig, ähm, die Wertungsübersicht, wir haben für euch die maßgeblichsten Wertungen zusammengestellt, inklusive den verlinkten Reviews zu den Kollegen und ihr habt dann ja dementsprechend fleißig draufgeklickt und auf Platz 1 ist diese Wertungsübersicht von Resident Evil 4, was, und das kann man jetzt schon hier sagen, ein beeindruckendes Remake ist, ja, also... Capcom hat da vieles richtig gemacht. Auf der einen oder anderen Plattform gibt es noch Probleme. Das darf hoffentlich noch gebatcht werden in den nächsten Tagen, aber die Wertungstendenz ist sehr, sehr hoch. Wir testen das gerade für euch auf der Playstation 5 und in den nächsten Tagen wird es dann von uns auch hier noch ein Review geben. Wird aber noch ein bisschen dauern, weil doch größeres Spiel und wir werden es noch ordentlich anschauen und die Wertungsübersicht findet ihr auf Platz 1 in den Charts.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir gehen in die zwölfte Kalenderwoche und da gibt es natürlich auch wieder zahlreiche Neuerscheinungen auf diversen Systemen. Der Souls-Like-Shooter, Rampnant... From the Ashes, den gibt schon für diverse Systeme. Jetzt erscheint auch eine Switch-Version. Ein zweiter Teil wird ja wahrscheinlich dieses Jahr auch noch erscheinen. Den ersten Teil, wie gesagt, jetzt als native Switch-Version. Das charmante Open-World-Adventure Chicha erscheint diese Woche für PlayStation 5, PlayStation 4 und den PC. Für die PS4 und die PS5, wenn ihr PlayStation Plus Extra oder Premium habt... Dann habt ihr das Spiel auch D1, diesmal sogar drinnen im Abo-Service von Sony. The Inc. erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und den PC am 21. März. Das Ganze ist ein Multiplayer-Shooter und ja, eine Serie, die man jetzt nicht unbedingt noch bräuchte, vor allem wenn ein Teil wie der vierte Teil... Alles andere als gut war, nämlich Postal 4 No Kratz, ja, bekommt jetzt eine PlayStation 4 und PlayStation 5 Version. Ähm, der Shooter, der vor allem dafür bekannt ist, Konventionen an inhaltlicher Natur zu brechen, erscheint eben jetzt auch für Konsole, aber ja, wer sich die Wertungen ansieht, der PC-Version des vierten Teils, hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht. Am 22. März erscheint dann Have a Nice Death für Switch und den PC. Das Ganze ist ein 2D Rook-like mit sehr wirklich wunderschöner 2D-Grafik schön animiert. Wir werden hier auch ein Review zeitnahe zum Release des Spiels euch servieren können. Am 23. März gibt es dann noch Nachschub für alle Fans. Traditioneller japanischer Rollenspiele: Atelier Riser 3, Alchemist of the End and the Secret Key erscheint dann nämlich für die Switch, die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Ebenfalls am 23. März erscheint dann auch ein Spiel, das gibt schon länger für den PC, jetzt auf der Konsole, Not for Broadcast. erscheint für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series. Und das Ganze ist ein, ja, man kann sagen Full-Motion-Spiel, also sprich ein, ein Spiel mit äh, realen Videosequenzen, aber nicht so, dass man einen Film sieht und ihr könnt dann entscheiden, wie er weitergeht. Nein, hier ist eigentlich eine wascheichte Simulations dahinter. Ihr müsst einen Fernsehsender aufbauen, und ein Programm zusammenstellen, Produktionen in Auftrag geben und das Ganze dann auf Sendung bringen. Natürlich gibt es jede Menge Hindernisse und unvorhergesehene Dinge, die da passieren können. Es ist auch jede Menge schwarzer und schräger Humor dabei. Not for Broadcast erscheint eben für die aktuellen Konsolen am 23. März. Genauso wie auch die Siedler. Neue Allianzen für Xbox One, Playstation 4 und die Switch erscheinen wird. Ja, das Aufbaustrategiespiel von Ubisoft kehrt wieder einmal auf die Konsolen zurück. Ich glaube, das letzte Mal war eine was letzte eine DS-Version auf einer Konsole, wie auch immer. Jetzt könnte man natürlich nur feiern und die Grafik sieht ja auch wirklich super knallig, bunt und äh, knuffig aus, aber äh, wir haben alle auf der Shock 2-Webseite auch schon das Review gelesen oder uns aus anderen Quellen informiert und das heißt... Ganz ähm, äh, Vorsicht, ja, also es ist nicht das, was sich viele erwartet haben vom großen Comeback der Siedler, leider Gottes. Auf alle Fälle, ja, das Spiel erscheint auch nicht für PlayStation 5 oder Xbox Series, sondern nur Xbox One und PlayStation 4 und die Switch. Ja, also mal abwarten. Also wie gesagt, natürlich gibt es auf den Konsolen deutlich weniger Mitbewerb, aber es wird halt trotzdem nicht wirklich ein gutes Spiel, leider Gottes. Am 24. März erscheint dann noch Resident Evil 4, Da haben wir schon drüber gesprochen. Das Remake erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und den PC. Der Survival Horror kehrt zurück. Einer der besten Teile der Serie. Also je nach Geschmack hat man immer da einen Favoriten. Der einen sagen, der zweite Teil war der beste. Andere sagen, der erste Teil ist genau das, was die Serie ausmacht. Viele sagen auch, der vierte Teil hat vieles aufgebrochen an Erzählweise und hat grafisch einen Sprung gemacht. Auf alle Fälle... Anders als ich eigentlich am Anfang äh, vermutet habe, dieses Remake ist wirklich eine tolle Sache. Sieht deutlich besser aus natürlich als damals auf dem Gamecube, auch wenn es dazwischen schon HD-Versionen gab. Alles weitere dazu gibt es dann auch in unserem Review oder in der Wertungsübersicht auf Platz 1 in den Charts. Da habt ihr natürlich dann auch jede Menge Möglichkeiten, euch zu informieren und diverse Kritiken und Reviews zu lesen.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Ich bin jede Woche gespannt, welche Spiele uns der Tristan vorstellt. Auch heute darf ich hier zu Gast sein im Siren Games. Hallo Tristan. Hallo Michael. Du hast uns heute wieder ein Spiel von
2: Pegasus-Spiele mitgebracht. Ja, und zwar heute Ori Ein sehr interessantes Spiel, wieder eine sehr... äh, eigenwillige und noch nicht von mir gesehene Mechanik in dem Spiel. Es ist, ich würde sagen, ein bisschen ein Mischmasch zwischen doch Worker Placement, aber auf man muss gleichzeitig ein bisschen Worldbuilding betreiben. Äh, worum geht's in dem Spiel? Atlantis hat ein leichtes äh, Überflutungsproblem und schickt euch als Spieler aus, neue neue Wohngegenden zu finden, neue Inseln zu erkunden. Äh, Wer da halt die erste brauchbare Insel findet, gewinnt. Und zwar hat da jeder Spieler vor sich liegen eine leere Karte mit ein paar äh, runden Flächen und in der Mitte liegt ein großer, ein Markt mehr oder weniger mit Karten, die gleichzeitig eure Aktionen sind, mit denen ihr halt äh, Gebäude baut, erkundet und so weiter. Aber gleichzeitig liegt auch immer ein kleines, äh, kleines oder größeres Plättchen drauf mit verschiedenen Landschaften. Die müsst ihr auf eurer leeren Karte quasi unterbringen und dadurch eine, eine Insel erschaffen. Ihr habt aber völligen Einfluss halt drauf, wie diese Insel dann aussehen wird und müsst euch an bestimmte Kombinationen halten, damit diese Insel auch wirklich wohnenswert wird. Kann man es mit irgendeinem Spiel vergleichen? Es ist so eine Mischung, wie gesagt, ein bisschen Kartograf, Mhm. glaube ich, hatten wir schon mal drüber gesprochen, und ja, diverse diverse Workerplays mit Spiele. Das Prinzip von dem Spiel ist quasi, du hast ähm, vier oder fünf verschiedene Landschaften, ich habe es gerade nicht hundertprozentig im Kopf, ich glaube es sind fünf, Äh, wenn du diese Plättchen, du musst dir vorstellen, das sind immer so kleine Kreise, Davon gibt es entweder einen einzelnen Kreis, zwei Kreise, drei Kreise. Die musst du dir irgendwie unterbringen und ein bisschen sortieren wie bei Tetris. Mhm. Wenn du dann gleiche Zusammenliegen hast, dann kannst du dort, ähm, dann entstehen irgendwelche Effekte. Dann kriegst du die Gunst der Götter, die Gunst der Titanen in diesem Fall. Äh, das gibt dir irgendwelche speziellen Sonderaktionen. Es kann sein, dass Vulkane aufpoppen, da kommen Monster raus, die musst du besiegen. Dafür kannst du dir natürlich Soldaten äh, trainieren gibt dann extra Punkte, wenn du die wieder besiegt hast. Du kannst aber auch möglichst viele verschiedene Landschaften kombinieren. Wenn du dann alle nebeneinander liegen hast, kannst du einen fetten Tempel drauf bauen, was natürlich auch wieder Siegpunkte gibt. Das Coole an dem Spiel ist, also erstens einmal so dieses ganze, diese Kombination aus den, den Aktionen plus dem, plus diesen Landschaftsteilen, dass du die sozusagen gemeinsam kaufst. Macht diese, diese Marktphase mhm. extrem spannend. Die Landschaftszeile hätte
1: mich sogar ein bisschen an, an Katan und so ähnliche Spiele erinnert, ja, 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 aber da hast du natürlich nicht diesen ganzen Worker Plays. Genau, genau da, äh, na, bei Katan
2: hast du ja quasi die ganze Landschaft, ist ja von Anfang an schon. Genau, damit da du da ja. baust du sie erst, ja. und dadurch entstehen auch Effekte. Das macht es wirklich sehr spannend. Na, was bei dem Spiel super cool ist, du kannst, es, es kann jederzeit aus sein. Also man, man sieht, es ist alle Information ist mhm. offen. Du siehst, wie weit jeder ist, du siehst die Landschaften von jedem Spieler, aber es kann durchaus sein, dass du dann Landschaft baust, Tempel, kriegst die Gunst von einem Titan, besiegst irgendeinen Monster, auf einmal hast du irgendwie drei Punkte mehr als vorher und man braucht nur fünf zum Gewinnen. Okay. Wie lange dauert dann so ein Spiel im Durchschnitt? Sagen wir, so eine gute Stunde, also es hm. geht schnell, dreiviertel Stunde bis Stunde. Aber es aber, kann auch schneller sein. Genau. Okay. Aber nicht viel schneller, also es gibt schon einfach durch die man kriegt nicht so schnell diese Kombinationen auf sein Brett.
1: Wenn jetzt jemand bei dir im Laden ist zum Beispiel, wem würdest du dieses Spiel empfehlen?
2: Aber grundsätzlich jeden Vielspieler, der mal was Neues sucht. Aber auch, ich finde, das Spiel ist auch sehr einsteigerfreundlich. Mhm. Also die Regeln sind recht flott erklärt. Das Regelbuch ist ist gut. Und Artwork ist auch einfach ist sehr nett gemacht. Ist sicher auch ein familienfreundliches Spiel. Ja. Es ja.
1: also ist eher so cartoonig und nicht irgendwie ja, auf
2: genau, hyperrealistisch, nicht so sporten, brutal. Genau, ja. irgendwie oder sowas, ja.
1: ja. Eher so Herkules,
2: also diesen herkules genau. Kämpfe werden auch mit Würfeln durchgeführt, also auch hier gibt es ein bisschen eine Komponente, eine Glückskomponente, eine die es auch meistens einsteigerfreundlicher ja. macht. Was kostet mich der Spaß, wenn ich mit dir im Laden bin oder auf silengames.at gehe? Das Spiel gibt es für schlanke 39,90 mhm. und auch hier... Durch die Kombination allein aus, aus diesen Aktionen plus Plättchen und so weiter und so fort, verschiedene äh, Titanengünste, die man da kriegen kann und so weiter. Also wahnsinnig hoher Widerspielwert wieder. Safan. Tristan, vielen Dank für diesen tollen Tipp.
1: Ich freue mich auf Danke nächste Woche. Dir. Ciao.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus
1: bevor wir jetzt auf die kommende Woche bei den Streaming-Services schauen, haben wir noch zwei Dinge, die bereits gestartet sind. Bei Netflix ist ab sofort verfügbar Agent Elvis. Das ist eine neue Animationsserie, die die Prämisse hat: Was wäre, wenn Elvis Presley nicht nur der King of Rock'n'Roll ist, sondern gleichzeitig auch noch als Spezialgeheimagent gegen dunkle Mächte gekämpft hat? Im Hintergrund ähm, ist super besetzt von den Stimmen. Also lauter Hollywood-Stars haben da die Synchronrollen übernommen. Äh, das Ganze ist nach einer Idee von John Eddie. Das ist ein Rock-Folk. Sing-Songwriter, also der eigentlich noch keine Fernsehserien gemacht hat, aber äh, doch einige Erfolge im Musikbereich hat, plus äh, Priscilla Presley, die Ex-Frau von Elvis Presley hat hier nicht nur produziert, sondern spricht sich auch selbst dann noch in der Serie. Auf alle Fälle, ja, ein, ein Tipp denn, äh, ich habe es noch nicht angeschaut, aber die Reviews und die Kritiken sind durchwegs positiv. Also ich werde auf alle Fälle hineinschauen und vielleicht bei Gamers dann schon drüber plaudern können über Agent Elvis bei Netflix. Und das Zweite ist, ja, The Lasso, dritte Staffel bei Apple Plus. Ich glaube, da haben viele drauf gewartet und ist ab sofort dann verfügbar. Aber ja, Jetzt blicken wir wirklich dann auf die kommende Woche. Am 21.3. geht's los auf Prime Video mit Monsieur Cloud und sein großes Fest. Ich glaube, das ist die dritte Komödie, super besetzt wieder mit französischen Comedy-Superstars ab 21. März bei Prime Video. Am 22.3. geht es weiter bei Disney Plus. Da gibt es natürlich dann die fünfte Staffel des Blackish Spin-off ish Die fünfte Staffel davon ab sofort, also ab 22.3. bei Disney Plus. Ebenfalls am 223 gibt es bei Disney Plus dann auch noch die dritte Staffel der sehr beliebten National Geographic-Doku-Serie Schmugglern auf der Spur. Und damit sind wir auch schon am 23.3 angelangt. Posee äh, ist eine neue Musik-Biopic-Serie, würde ich mal sagen, rund um einen spanischen Musiker und seine Karriere. Am 23. März geht's da los bei Paramount Plus. Und ebenfalls am 23. März gibt es bei Netflix die neue Spionageserie The Night Agent. Und da geht's um Peter Sutherland. Der sitzt als einfacher FBI-Agent im Keller des Weißen Hauses. Er arbeitet an Notfall-Hotline für amerikanische Spione, die aber niemals klingelt. Und als sie dann mal klingelt, dann wieder ziemlich schnell in ein Netzwerk von gefährlichen Verschwörungen und aller anderen, die bis weit hinein ins Oval Office reicht, äh, hineingezogen. Klingt spannend, ja, ich werde vor allem wieder reinschauen. Klingt nach einer Serie, die auch nicht mit Humor spart. The Night Agent ab 23. März bei Netflix. Am 23. März gibt es dann auch noch Head Full of honey auf Amazon Prime und das ist ein Beispiel, warum nicht jeder Film geremaked oder ja geremaked werden sollte. Der Film ist von Dil Schweiger. Der hat nämlich mit dem Film Honig im Kopf in der Hauptrolle mit Dieter Haller von äh, einen enormen Erfolg gefeiert. Da geht es ja um einen Mann, der an Demenz erkrankt und wie seine Familie damit umgeht. Ja, Ein Film, der zu Recht Preise gewonnen hat und, und hoch gelobt wurde. Und man hat sich einfach gedacht, uh, der, das ist so gut gelaufen. Ich mache den Film nochmal. Und damit hat Dil Schweiger in Hollywood versucht, Geld aufzustellen. Hat anscheinend auch geklappt, ja. Und der Film wurde geremaked mit diversen Hollywood-Schauspielern allen voran, mit Nick Nolte in der Hauptrolle. Es klappt nicht. Ich sage es dann ehrlich, es klappt einfach nicht, Ja, obwohl da deutlich mehr Budget dahinter ist und eben wirklich deutlich namhafte Stars da auch spielen. Die deutsche Version ist in dem Fall viel, viel besser. Am 24.3. geht es weiter mit Niemandsland, der Aftermatch. Der Film, der letztes Jahr in die Kinos kam, kommt jetzt schon wieder zu Disney Plus. Und äh, bei Paramount Plus gibt es am 24. März ein Wiedersehen mit den Yellow Jackets. Da gibt es die zweite Staffel dieser Showtime-Serie ursprünglich in den USA wo es ja um ein amerikanisches Frauenfußballteam einer amerikanischen Highschool geht, die mit dem Flugzeug abgestürzt sind mitten in der Wildnis, ja, und da ums Überleben kämpfen müssen sich Stämme bilden und, und das ist wirklich eine, eine, eine ziemlich spannende Serie, ziemlich abgedreht, weil sie hat doch einen netten Twist. Ja. Man sieht zum einen die Mädchen, die da ums Überleben kämpfen, aber man sieht auch, was 25 Jahre später mit diesen Mädchen passiert ist. Ja. Und das ist äh, mit diesen zwei Zeitämen super spannend. Schön, dass es eine zweite Staffel gibt. Ab 24. März exklusiv bei Baromont Plus. Und am 26. dritten gibt es dann auch noch ein Highlight für alle, die Amazon Prime Video haben und die noch nicht jung gesehen haben. Nämlich dieser Film schlägt dann auch auf bei Amazon Prime Video und das ist ja Pflicht, wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut euch die, ja, diese, diese neue Version von Tune an, ist ein fantastischer Film schaut es euch einfach möglichst großen Fernseher mit möglichst coolen ja, Sound Gegebenheiten an, ist einfach ein, ein schönes Werk und ich freue mich schon sehr dass da dieses Jahr ja der zweite Teil dann in die Kinos kommen wird am 26.03. gibt es dann bei Sky auch noch die zweite Staffel des Kung Fu Remakes, Kung Fu die Serie ich glaube aus den 80er Jahren rund um den Shaolin-Mönch im Wilden Westen. Die wurde geremaked und ja hat jetzt eine zweite Staffel bekommen ab dem 26. März bei Sky. Und damit blicken wir auf die Interna bei Shock 2 und werfen einen Blick in die nächsten Wochen. Gerade eben sind diverse Gewinnspiele gestartet und ich kann nur einfach sagen, wir haben so einen Haufen Gewinnspiele auch für die nächsten Tage noch. Ja, von Videospielen angefangen an, über neue Kinogewinnspiele, rays sind dabei, äh, Technik ist dabei und und und. Also sprich, wir werden da einiges rausschmeißen. Einige Gewinnspiele werden exklusiv für unsere VIP sein, einige Gewinnspiele werden für alle frei sein wird für jeden was dabei sein, ich bin mir da ganz sicher. Äh, kommen wir zu den VIP-Gewinnspielen. Da ist vor kurzem gestartet auch unser Gewinnspiel rund um die Premiere von Dungeon and Dragons. Ja, Da laden wir ja 6x2 unter euch ein. Ja, Wer VIP ist, kann da mitmachen. Geht ganz einfach im Forum reinschreiben, ich möchte gern dabei sein. Es haben noch gar nicht so viele mitgemacht, also wer da zur Premiere kommen möchte, einfach reinschreiben. Die Chancen sind derzeit sehr, sehr hoch, dass ihr da zwei Tickets bekommt für Dungeon and Dragons. Wenn ihr Shock 2 Websites im Kino-Level, das ist schon ein, ein höheres ab 13 Euro, dann braucht ihr da nicht unbedingt mitmachen, denn ihr habt fix eine Einladung zum Shock 2 Kinoabend zu Dungeon and Dragons. Und da habt ihr dieser Tage auch schon eure Einladung bekommen. Da gab es ja die Umfrage, wo ihr mitmachen habt können bei der Umfrage. Wichtig ist, jetzt kam das Einladungsmail und da müsst ihr wirklich antworten, weil mit diesem Einladungsmail mache ich dann die Reservierungen im Kino, aber auch beim Lokalbesuch danach und so weiter. Sprich, bitte antworten, auch wenn ihr nicht kommen könnt, ja antworten, weil dann bekommt ihr das Goodie aber bitte antwortet auf die Einladung, wenn es noch nicht getan. Habt. Die meisten haben es eh schon gemacht, ja. Ich werde auch nochmal eine Erinnerung rausschicken, wenn dann doch nicht alle dann antworten. Ich möchte, dass wirklich alle, die da in diesem Blättchen drinnen sind, die Möglichkeit haben, entweder scooby zu bekommen oder mit dabei zu sein am Kinoabend mit der Shock 2 Redaktion die Möglichkeit, mit der Schock 2-Redaktion zu plaudern, wird es auch wieder am 22. und 23. April 2023 geben. Da findet nämlich die nächste Vienna Comics statt in der Meta Hall in Wien und ja, wir freuen uns drauf. Wir sind da schon voll in den Vorbereitungen. Fix ist auch, dass der Tristan vor Ort sein wird mit Siren Games am Shock 2-Stand. Also auch wenn man mit Tristan mal plaudern möchte, den man ja aus dem Wochenstart kennt, auch der wird vor Ort sein. Also wird eine schöne, feine Sache werden. 22. und 23. April 2023 Mehr dazu gibt es aber auch dann in Kürze, auch noch in Podcast-Form und so weiter. Sprich, äh, ja, da kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Was erwartet euch in den nächsten Tagen auf der Shock 2 Webseite? Wenn ich jetzt in unser Redaktionssystem schaue, da warten schon einige Reviews auf euch. Die sind gerade am Fertigwerden und die werden wir rausbekommen. Also es wird wirklich so sein, dass fast jeden Tag ein Gewinnspiel online geht, jeden Tag ein oder zwei äh, Reviews online geht. Wer die letzte Woche am Shock 2 Podcast Feed dran war, und ich hoffe, das sind ja alle bei euch, der hat gesehen, da ist einiges passiert. Wir haben gleich drei Podcasts dann produziert zu diversen Themen aus diversen Shock 2 Regionen, die wir da hinausgeballert haben. Auch nächste Woche wird es zusätzlich zu Game Minds noch was geben. Es wird auf alle Fälle einen Podcast geben zu Dungeon Dragons, denn es wird... Höchstwahrscheinlich Montag, spätestens Dienstag das Review zum Dungeon and Dragons Film auf der Shock 2 Webseite aufschlagen. Sprich, da könnt ihr euch mal schon vorab informieren. Der Film läuft erst am 30. dann bei uns an. Plus, äh, es wird diese Woche auch schon einen Podcast geben. Und das wird nicht nur ein Podcast sein rund um den Film, sondern ich habe zusätzlich den Tristan hier eingeladen, um ein bisschen euch einen Überblick zu geben, wie man einsteigt am besten in Dungeon and Dragons da bereitet auch der Christoph gerade was vor und das kann ich nur sagen, ich habe da nur ein bisschen schon hineingeluckt, was da im Redaktionssystem ist. Das ist gewaltig, ja, nämlich da bekommt ihr gleich mehrere Artikel rund um das Dungeon Dragons Rollenspiel, sprich wer dann vor euch im Kino ist oder vorher sich schon informieren möchte, ihr bekommt wirklich da einen Rundumschlag rund um den Einstieg in die Welt von Dungeon Dragons und wir planen dann noch das eine oder andere rechts und links. Es wird eine schöne Sache werden, wir freuen uns alle auf den Film. Die ersten internationalen Reviews sagen auch, dass genau der Film das ab Liefert, dass die Trailer versprechen. Also sprich, wir sind alle auf der sicheren Seite und freuen uns auf den Film. Und ich hoffe, ihr mit uns auch. Deswegen auch der Aufruf nochmal. Wenn ihr Shock 2 Website seid, macht mit beim primären Kino-Gewinnspiel und holt euch zwei Tickets für die offizielle Wien-Premiere von Dungeon and Dragons. Euch da draußen wünsche ich eine super spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Wir planen wirklich einiges für euch. Also werden ein Haufen Reviews, ein Haufen Specials. Retro-Sachen und, und, und aufschlagen diese Woche. Also freut euch auf eine Woche voller Content bei Shock 2, sowohl zum Lesen auf der Shock 2-Webseite als auch am Podcast-Feed. Eben, es wird hier neben den schon angesagten schon Dragons-Podcast auf alle Fälle noch einen Podcast geben, auf den sich viele von euch freuen, nämlich die nächste Folge von Game Minds. Und da kann ich nur sagen, ich freue mich auch schon sehr auf die Aufnahme. Das Dokument rund um das um den Podcast ist schon randvoll. Wir haben alle gesehen, gespielt, gemacht, äh, haben jede Menge Dinge, über die wir gerne diskutieren wollen. Freut auf diese Folge. Und vielleicht gibt es dann sogar noch das eine oder andere, denn es ist wirklich viel, wo man eigentlich einen Podcast machen könnte. Zum Beispiel im System sehe ich gerade ein Review zu John Wick 4. Auch das könnt ihr Montag schon aufschlagen. Mal sehen, ob das vor oder nach Dungeons Dragons kommt. Ja. Wenn ihr dazu einen Podcast haben wollt zu John Wick 4, dann rede ich mit Clemens. Also einfach hier in den Kommentaren im Forum am besten schreiben, ich hätte gerne einen John Wick 4 Audio Review auch, zusätzlich zu dem, was zum Lesen kommt, gerne. Ja, gesagt, ich kann nichts versprechen, aber ich rede gerne mit Clemens und vielleicht gibt es noch einen Shortcast auch zu John Wick 4. Und was ich ganz vergessen habe jetzt anzukündigen, ja, es wird auf alle Fälle noch einen zusätzlichen Podcast geben, denn der Clemens Spitzer, der war schon vor einigen Tagen in Berlin. Hat ein Spiel gesehen, das noch unter Embargo ist. ja, Und da gibt's dann zum Embargo von ihm ein Preview zum Nachlesen. Aber ich habe auch schon mit ihm gepodcastet. Und diesen Podcast bekommt er diese Woche auch noch serviert. Also sprich, es wird jede Menge Podcasts geben. Es wird jede Menge Artikel geben. Mehr als Tage. Also sprich, äh, mal sehen, wann wir überhaupt alles raushauen. Äh, dazwischen gibt's noch News. Vielleicht passieren auch noch, was äh, vielleicht, es passieren jede Woche irgendwelche spannenden Dinge noch zusätzlich, mit denen keiner rechnet. Also sprich, es wird sich auszahlen, auf die Shock2-Webseite zu kommen. Nicht nur das, kommt auch ins Forum, diskutiert mit uns, mit der Community und mit der Redaktion über die ganzen Dinge, die da passieren. Wird ein spannendes Jahr, werden spannende Tage. Euch da draußen viel Spaß und wir hören uns.
0: Werde jetzt ein Shock2-VIP auf Patreon oder Steady?